0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war erneut der Osterhase und zwar, weil Ostern jetzt vorbei ist und weil es doch einige Zuhörerinnen und Zuhörer gab, die diesen Osterhasen gut fanden und deswegen habe ich nochmal eine kleine Hommage an ihn vorbereitet und deswegen ja, starten wir nochmal unkonventionell, ja, Damit herzlich willkommen zurück zu Branchos Talks Weekly in der KW17. Ihr seid wieder zurück bei euren Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Marketingperspektive. Und ich habe wieder einiges vorbereitet, frisch nach Ostern. muss aber dazu sagen, der Osterhase hat ganz offensichtlich mein Mikro entwendet und deswegen heute vielleicht tontechnisch eine bisschen andere Qualität, aber bin sicher, die... Inhalte und die Qualität vom Podcast heute wird die Tonqualität wettmachen. Und zwar habe ich diese Woche natürlich Twitter dabei, aber ich habe vor allen Dingen ganz viele Kampagnen dabei, ganz neue. Ich habe Fundstücke dabei, die alle was mit Essen zu tun haben und das, obwohl auch Hornbach ja als Baumarktunternehmen dabei ist. Und ich habe zwei Rankings dabei, die damit auch den Gewinner darstellen oder die Gewinner darstellen. Und ich habe sogar auch einen Verlierer dabei. Also los geht's. Die Marketing-Themen der Woche. Ja, ich habe diese Woche mir zwei Kreuzworträtsel gekauft für, glaube ich, 8,99 Euro oder so in dem Dreh und Elon Musk hat einfach mal Twitter gekauft. Das ist, glaube ich, an euch nicht vorbeigegangen und er hat den Widerstand der Entscheider bei Twitter gebrochen, die sich ja bis zuletzt noch dagegen gewehrt haben, dass Elon Musk eben das Unternehmen komplett übernimmt, aber hat es jetzt im Endeffekt geschafft und zahlt jetzt 54,20 Dollar pro Aktie, um eben jetzt Twitter komplett zu übernehmen. Also macht er nicht von ungefähr. Elon Musk sieht unheimliches Potenzial in dieser Social-Media-Plattform und ist ja selber auch einer der prominentesten aktiven Twitter-Nutzer. Also er hat rund 83 Millionen Follower und hat jetzt eben gesagt, er möchte Twitter zu einer globalen Plattform für Redefreiheit und er sagte in dem Zuge dann eben auch, er hat in Twitter investiert, weil er eben an das Potenzial glaube und die Plattform das Potenzial hätte, eben freie Meinungsäußerung auf der ganzen Welt zu etablieren und er glaubt eben, dass das gerade für die Gesellschaft und für funktionierende Demokratien enorm wichtig wäre. Und das ist natürlich die Frage, was können wir erwarten von Twitter und von Elon Musk vor allen Dingen auch und was ist vielleicht auch meine Einschätzung? Zuallererst muss ich sagen, ich war ein bisschen ja durchaus traurig über diese Art der Übernahme und zwar aus dem Hintergrund, dass Twitter ja im Vergleich zum Beispiel zu Facebook in den letzten zwei Jahren sehr stark in die eigene Profilierung investiert hatte, was vor allen Dingen das Thema Hate Speech und die Eindämmung von Hate Speech oder auch von Fehlinformationen anging. Also da haben sie sich ja hervorgetan im Vergleich zum Beispiel zu Facebook und haben sich dadurch so ein bisschen zu einer Art Trusted Plattform vielleicht auch gemausert wenn gleich man natürlich auch sagen muss, dass das Thema Vogue Twitter ja auch etwas ist, was dort sehr stark grassiert, also Twitter inzwischen auch zu einer Plattform geworden ist, wo sehr viele Einzelmeinungen sehr isoliert eben dargestellt werden und gerade auch dort so ein bisschen eine Art Nährboden für Shitstorms entstanden sind. Und vor dem Hintergrund muss ich sagen, da finde ich es jetzt schade, dass diese Profilierung jetzt eben ein Ende findet und vor allem Elon Musk wahrscheinlich auch in eine völlig andere Richtung einschlagen wird, worauf ich ein bisschen gespannt bin und da freue ich mich vielleicht zum Teil auch. Elon Musk hat schon angekündigt, dass er vor allen Dingen das Thema Technologie auf den Prüfstand stellen wird und da kann man vielleicht erwarten, dass er natürlich mit seinem technologischen Know-how und all dem, was er jetzt über seine Firmengründung eben auch weiß, das vielleicht einbringen wird, um da so eine echte, neue, technologisch basierte Social-Media-Plattform auf einem völlig neuen Niveau integrieren wird und das vielleicht über neue Algorithmen, das hat er eben auch schon angesagt, oder besser programmierte Algorithmen, vielleicht das Thema Hate, Speech und Fehlinformation auf eine ganz andere Art und Weise eingedämmt werden. Und da kann man vielleicht ganz gespannt drauf sein. Man muss natürlich dazu sagen, dass das Geschäftsmodell von Twitter gerade auch sehr kritisch gesehen wird. Also im Vergleich zu selbst so Unternehmen wie Snap Inc. sind sie an der Börse eben weniger wert und auch das Einnahmengeschäft, das Geschäftsmodell im wahrsten des Wortes, ist, ist bei Twitter ein bisschen kritisch zu sehen, weil sie sehr stark von Werbeeinnahmen abhängen sind und diese Werbeeinnahmen zu 50% aus den USA kommen, obwohl dort nur 17% Prozent der Nutzerinnen und Nutzer sitzen. Das zeigt also, dass gerade Twitter noch Probleme hat, die Werbeeinnahmen auch zu internationalisieren. Aber genau da wird wahrscheinlich Elon Musk auch nicht zuletzt reingehen. Also wir dürfen gespannt sein. Wie gesagt, zusammengefasst, bin ein bisschen traurig, dass es jetzt ein Ende der Profilierung hier findet, bin aber sehr gespannt auf die Technologie, die Elon Musk hier vielleicht auch etablieren wird. Und dann starten wir jetzt mal ein bisschen mit den Kampagneneinblicken, die ich vorbereitet habe. Und da ist VD der erste. Und VD ist natürlich bekannt und hier auch gern gesehen nach Gast, die sich ja komplett dem Thema Nachhaltigkeit im Outdoor-Bereich verpflichtet haben. Und jetzt kommt eine neue Kampagne von VD. Aber, und jetzt muss ich dazu sagen, ich habe ja vor einigen Monaten hier auch berichtet, wie VD ja auch seine marketing einsparen will. Das ist jetzt kein Hochglanzspot, wie man ihn vielleicht von Outdoor-Unternehmen oder grundsätzlich von Markenunternehmen auch erwarten würde, sondern ganz im Gegenteil. Ein Spot, der aus selbstgeschossenen Videos und Fotos der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entstanden ist. Und im Kern des Spots steht eben grundsätzlich so ein bisschen das Motto, weniger bla bla, mehr machen und VD zeigt eben immer wieder auf, was sie tun und was man eigentlich vielleicht auch erwarten könne von anderen Unternehmen. Und so im Mittelpunkt steht immer so, weniger das und mehr das, also weniger Emotionen, mehr reparieren als Beispiel, weniger wegwerfen, mehr Engagement und so weiter. Das ist so die Idee des Spots und das finde ich großartig, weil der, der Spot ist natürlich unheimlich authentisch. Er ist, er ist handgemacht, er ist irgendwie, ja, wirkt fast schon ein bisschen unprofessionell, aber es finde ich ganz spannend, dass man eben gerade auch versucht, da vielleicht sein Versprechen auch wahrzumachen, was die Marketingeinnahmen angeht und dann eben ganz, ganz authentisch versucht, dort ein Video herzustellen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass trotzdem eine Agentur mit Tova das Ganze begleitet hat und ich mich dann schon gefragt habe, als ich das Video gesehen habe, also dieses Video, ohne dass ich jetzt irgendwie die Agentur jetzt hier da abschätzen möchte, dieses Video hätte ich gefühlt auch selber hinbekommen und da finde ich dann es schade, dass VD vielleicht nicht diesen Weg geht, dass man sagt, das machen wir komplett in-house, das machen wir mit Studenten, das machen wir mit irgendwelchen Prakt Praktikanten, die sich vielleicht mal im Schnitt und in der Kreativität so ein bisschen ausleben können. Weil wie gesagt, diese, diese Authentizität, dieses Spots ist großartig und da hätte ich dann schon fast erwartet, dass das Ganze vielleicht irgendwie noch mehr handgemacht und noch mehr Inhouse ist, als dass da noch eine Agentur beteiligt ist. Und nichtsdestotrotz möchte ich das Ganze hier nicht abschätzen, eine super Idee. Und ich finde auch einfach fast schon ein bisschen ein, ein, ein richtig guter Standard für die Zukunft auch, dass es nicht immer solche Hochglanz-Videos sein müssen, wie wir vielleicht auch in den nächsten beiden Themen sehen werden. Und beim Thema Hochglanz starten wir mit Schlappen mit Dachstein, das ist auch noch nicht ganz Hochglanz, aber die steirische Urlaubsregion hat sich jetzt auch die stärkste Lead-Kampagne aller Zeiten auf die Fahnen geschrieben, um eben jetzt aus Corona wieder so richtig zurückzukommen und natürlich Touristen in die Tourismusregion zu locken. Und im Kern der ganzen 360-Grad-Kampagne sind eben Sujets, die vor allen Dingen oft mit dem Thema schwerelos spielen und dann wirklich schwerelos auch, dass die beiden Wörter oder das Wort eben teilen mit dem Ziel, dass man natürlich sagt, okay, in Schlaf mit dem Dachstein da wirst du die, die Schwere los, also die Unsicherheit, das, was dich vielleicht bedrückt und hast richtig Urlaub vom Feinsten in dem Sinne. Diese ganze Kampagne wird eben wie gesagt 360 Grad ausgefahren. Also man kann es jetzt erwarten, out of home, man kann es erwarten in Flugzeugen anscheinend, wo die Tische vor allem eben da auch gebrandet werden. Und man kann auch Radiospots als auch TV-Spots erwarten. Und die Idee der Kampagne mit dem Schwere los, finde ich natürlich sehr spannend. Passt natürlich ganz gut auch zu dem Thema after Corona oder post Corona in dem Sinne. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie auf den ersten Blick vielleicht ein Tick unspezifisch, wenn man auch dann die ganzen Sujets oder die Kampagnenbilder und Motive dort auch sieht. Nichtsdestotrotz eine interessante Kampagne, wie ich finde, insbesondere auch, weil man ganz klar gesagt hat, man möchte die auch im Winter weiterhin entwickeln und auch weiterhin nutzen, also so, dass eine höhere Konsistenz entsteht. Nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen vermisst in der Kommunikation und Erklärung der Kampagne, was genau das jetzt auch strategisch mit Schlappen im Dachstein zu tun hat und was man vielleicht auch von der Tourismusregion auch auf der Leistungsebene wiederum auch erwarten kann, was dieses schwere Lose eben wirklich ausmacht. Und wo wir gerade so ein bisschen über den Wolken unterwegs waren und vielleicht auch über Flugzeugwerbung gerade gesprochen haben, gehen wir doch mal zur Lufthansa. Und die Lufthansa kehrt auch zurück nach der Corona-Pandemie und möchte jetzt Lust machen, darauf doch wieder neue Horizonte zu entdecken. Und dazu haben sie ebenfalls eine groß angelegte Kampagne gestartet und Herzstück der Kampagnenidee ist eben ein Online- und ein Kinospot, in dem eben Lufthansa wieder richtig Lust machen möchte auf das ganze Reisen und eben vor allen Dingen auch so ein bisschen das Entfernen von den ganz gewohnten Zoom-Meetings. Und damit starten sie interessanterweise auch einen 45-sekündigen Spot, dass sie eben starten, ja, wir waren es so gewohnt, dass wir in diesen Boxen waren, also einen Bildschirmwagen und jetzt müssen wir doch mal wieder diese Bildschirme verlassen und wieder in die große, weite Welt reisen. Und grundsätzlich kann man dem Ganzen, also das ganze, diese ganze Kampagne ist hochwertig und professionell und seriös umgesetzt, wie man das von Lufthansa auch erwarten kann. Es sind auch Bilder entstanden oder auch Bildermotive natürlich entstanden, Kampagnenmotive entstanden, wobei die ein bisschen, also da, da arbeitet man mit einem Stil von mehreren Bildern aufeinander, das muss man erstmal auch ein Stück weit verstehen und da kann auch die Wiedererkennbarkeit zu der Lufthansa-Kampagnen so zu den lufthansa von vorher auch ein bisschen drunter leiden. Say yes to the world, heißt dieser Claim eben. Grundsätzlich finde ich es irgendwie schade, dass auch da jetzt einfach nur so eine Kampagne rausgekommen ist nach zwei Jahren oder drei Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt Corona so richtig hatten hier, ja doch, waren so knapp zwei Jahre, dass man da jetzt nur in Anführungsstrichen in der Kampagne kommt. Ich hätte mir vielleicht auch mal gewünscht und würde mir auch nach wie vor für die Zukunft wünschen, dass Lufthansa mal irgendwann mal so mit einer richtigen Markenführungsidee auch kommt und sagt, Hör mal, wir wollen uns jetzt auch mal hier so richtig positionieren. Wir haben an den Leistung geschraubt. Wir haben nicht nur mal die Farbe verändert oder irgendwie eine Kampagne gemacht, um die Leute eben zum Reisen zu motivieren. Also wenn Lufthansa mal wieder so richtig sagen könnte, wofür man denn eigentlich steht, wo man auch die Leistungen unterscheiden möchte und daran angeknüpft vielleicht auch Kampagnen und Stilveränderungen etc. knüpfen würde, dann würde ich das auf jeden Fall sehr begrüßen in der Zukunft. Der Nachtrag noch, diese neue Kampagne kommt von Kolle Rebbe und das ist jetzt ganz wichtig für die Verlierersektion in die Weltstaaten starten. Die Verlierer der Woche. Warum ich nämlich Collerebe hier so anspreche, ist, weil Collerebe im weitesten Sinne auch zu den Verlierern hier gehört. Wobei ich ganz klar sagen möchte, Accenture bzw. Accenture Interactive ist für mich der Verlierer der Woche. Und zwar warum? Accenture hat ja jetzt die letzten Jahre eben wirklich viele Agenturen weltweit aufgekauft, mit dem Ziel eben Technologie und Kreativität auch zu verbinden. Soweit nichts Ungewöhnliches, das machen gerade sehr viele auch Beratungen, dass sie sich gerade im Agenturfeld auch betätigen, was die Einkäufe und Akquisitionen angeht, eben aufgrund dessen dass dort unheimlich viele Millionen und Milliarden natürlich bekanntermaßen gewälzt werden. Ich erzähle ja auch immer sehr viel über die Agenturen und deren Budgets, die sie hier auch bekommen für Werbung und Kampagnen etc. Und bisher liefen alle Agenturen, die dort aufgekauft wurden, eben unter Accenture Interactive bzw. als Part of Accenture Interactive und jetzt hat Accenture Interactive eben entschieden, das Ganze komplett zu eliminieren, praktisch alle Marken und alle Agenturmarken dort aufzugeben, das Ganze in Accenture Song zu überführen. Die einzige Marke, die dabei auch überlebt, und das ist dann schon irgendwo auch die Skurrilität und auch die Kritik, die hier auch geäußert wurde, ist die Agentur Droger 5, die wiederum auch dem CEO von Accenture Song gehört, nämlich David Droger, der also die einzelne, also seine Agentur bleibt eben die einzige, die jetzt eben irgendwie noch den Namen behalten darf. Und das ist schon sehr ungewöhnlich und skurril, würde ich mal sagen, weil dafür natürlich auch eine Erklärung fehlt. Ich denke, dass es wahrscheinlich um Markenrechte geht und auch vertragsgemäße Pflichten geht, weil die Agentur erst 2019 eben gekauft wurde, also Droger, 5 und vielleicht geht es da eben noch um bestehende Markenschutzgeschichten oder ähnliches. Grundsätzlich muss ich eben sagen, Accenture Interactive bzw. Accenture Song wird hier eben zum Verlierer, weil erstmal auch diese Umbenennung von Interactive zu Song überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Also da wurde ähm, gesagt, in der Kommunikation aufbauend auf der langjährigen Kultur des Wandels bei Accenture steht der Name Accenture Song für eine dauerhafte und universelle Form des menschlichen Handwerks, der Verbundenheit, der Inspiration, des technischen Könns und der Erfahrung und setzt die Vorstellungskraft und die Ideen der Mitarbeiter frei, um greifbare Ergebnisse zu erzielen. Also hier eine wunderbare Aneinanderreihung von Worten, die sehr schön klingen, die aber irgendwie die Antworten nicht so richtig geben, warum das ganze Ding jetzt eben Accenture Song heißt. Aber gut, das gehört eben auch mal dazu, zu Kommunikation und was natürlich ebenfalls sehr schade ist, neben dieser droga Five geschichte auch, dass natürlich jetzt Accenture Interactive oder im Song mit einem Mal all diese Kulturen und diese etablierten Markennamen, da sind dem Colorebbe dabei, da ist auch schader dabei, eben mit einem Mal wegwischt und eben das Ganze eben für offensichtlich das Ziel, Synergiepotenziale hier zu heben, aber dafür eben ganz offensichtlich eben etablierte Markennamen, Kulturen, Identifikationen etc. ganz komplett eliminiert. Und ob das so schlau ist, das wird sich noch zeigen. Klar, Accenture wird alles tun, um weiter diese Synergien auch vom Beratungsgeschäft in den Agenturgeschäft eben zu überführen und auch zu schaffen. Darüber wird es sicherlich nach wie vor sehr viele Milliarden geben, die man erzielen wird. Trotzdem wird es sicherlich auch den einen oder anderen Euro geben, den man verliert. Allein aufgrund dessen, dass man jetzt wahrscheinlich hier und da gerade im Fachkräftebereich enorme Herausforderungen haben wird, für accenture denn den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu gewinnen, weil das ein Fachkräftemangel im Agenturmarkt herrscht. Das ist ebenfalls bekannt und das wird auf jeden Fall eine Herausforderung sein für dieses Konglomerat. Und dann kommen wir zu den Gewinnern. Die Gewinner der Woche. Und die Gewinner sind eben diese Woche in den beiden Rankings integriert, die diese Woche herausgekommen sind. Und das ist einmal das Best Brand Ranking und das Most Trusted Brand Ranking. Und das Best Brand Ranking kommt eben raus von dem Marktforschungsinstitut GfK, die dort eben immer empirisch auch versuchen ja er, zu ermitteln, welche Marken besonders erfolgreich sind und dabei fragen sie Kunden und Kunden, mischen das Ganze aber auch natürlich mit wirtschaftlichen Markenerfolg und mit unterschiedlichen Elementen, die sie dort messen, was diese Marken auch angeht. Und herausgekommen sind vier Kategorien, wie zum Beispiel Best Overall, Overall Brand oder Food Beverage Brands, oder auch Best-Hybrid-Brands und Best-Travel-Brands. Bei Best-Hybrid-Brands geht es um das Thema der Verknüpfung der Online- und Offline-Welt. Und da erinnert ihr euch vielleicht, dass ich vor zwei Wochen eben gerade über Mediamarkt gesprochen habe, die das sehr gut gemacht haben. Und dazu passt eben auch, dass Mediamarkt zweiter Platz ist bei diesen Best-Hybrid-Brands hinter der DRL, die das eben sehr gut anscheinend schaffen, und wo vor allen Dingen die Convenience gelobt wurde. Im Bereich Best-Travel hat Booking gewonnen, im Bereich Food and Beverage hat die Rügenwalder Mühle gewonnen. Und das wird nochmal gleich wichtig, wenn wir über die Most Trusted Brands sprechen. Und im Bereich Best Brand Overall hat tatsächlich Sony Playstation gewonnen. Und das trotz der Lieferschwierigkeiten, die man bei der Playstation 5 ja immer wieder auch hört. Und das ist in, de in dem Sinne dann schon vielleicht ein bisschen überraschend, vor allen Dingen, weil Sony Playstation völlig neu unter den Top Ten in dieser Kategorie war und dort echt ein paar namhafte. Marken hinter sich gelassen hat. Und dann gehen wir mal rüber zum Most Trusted Brands. Das ist nämlich von Reader's Digest und dem Aachener Institut Dialego, die eben ganz, ja, jedes Jahr auch das Thema Markenvertrauen dort eben untersuchen und versuchen eben die vertrauenswürdigsten Marken in Deutschland zu ermitteln. Und da ist es eher so, dass Befragte in Kategorien gefragt werden, was ist denn dort ihre präferierte Marke? Und dort wurden insgesamt drei, fast 3600 Marken insgesamt in diesen 20 Produktkategorien eben genannt und es gibt Einige Marken, die eben oft genannt werden und die dann eben entsprechend dann auch in den jeweiligen Produktkategorien gewonnen haben. Ich möchte jetzt nicht alle nennen, aber da sind ebenfalls ein paar Schwergewichte dabei von Aspirin über Gerolsteine, über Dr. Oetker, über Persil, über Nivea und eben auch der Rügenwalder Mühle wiederum. Was aber in dem Sinne noch sehr spannend ist bei dem Most-Trusted-Brands-Ranking, Sie haben auch ein paar andere Fragen gestellt oder haben ein paar andere Erkenntnisse noch gesammelt, und zwar, dass gerade auch dieser Bereich der veganen und vegetarischen Lebensmittel, gerade wo Gegenwald der Mühle ja sehr stark ist, ebenfalls auch wächst. Da hatte man nämlich 2021 gerade noch 129 Marken, die genannt wurden, und jetzt waren es eben 170 verschiedene Marken, die in dieser Kategorie genannt wurden. Also da merkt man, dieser Markt ist am Wachsen, auch in der Präferenz der Kunden. Und zweitens konnte Reader's Digest und Dialego eben auch feststellen, dass die Menschen sich natürlich nach Corona nicht überraschend auch nach Sicherheit sehnen und zwar in dem Zuge, dass sie gefragt haben oder herausgefunden haben, dass jeder fünfte Befragte eben dem folgenden Statement sehr zustimmt und zwar, ich habe häufiger zu mir bekannten, vertrauten Marken bzw. Produkten gegriffen als vor der Pandemie. Also das eine schöne Erkenntnis noch nebenbei. Und damit starten wir mit den Fundstücken, den leckeren Fundstücken vielleicht auch. Die Fundstücke der Woche. Und ob das so wirklich lecker ist, das müsst ihr auch ein bisschen entscheiden, weil wir starten mit Burger King und deren Muttertagskampagne, die aber ganz, ganz anders aussieht, als man sie vielleicht erwarten könnte, beziehungsweise anders gesagt Burger King auch sich überlegt hat, wie können wir denn unsere Marke, unseren, unsere Markenkompetenz auch auf das Thema Muttertag übertragen, weil es nicht zwangsläufig etwas mit uns vielleicht auch zu tun hat. Und da haben sie Schwangere eingeladen mal über ihre Gelüste während der Schwangerschaft zu sprechen und haben sich eben auch bestätigen lassen, dass es diese vermeintlichen Gelüste, die man ja immer mal wieder auch hört, dass es die auch wirklich gibt, zumindest haben das die Befragten bestätigt. Und herausgekommen sind neue Wopperkreationen eben auf Basis dieser verrückten, skurrilen Gelüste der schwangeren Frauen. Und deswegen wird es am 8. Mai, eben am Muttertag, im Berking-Restaurant in Berlin, am Tempelhofer Damm, kostenlos für Schwangere und Mütter diese ungewöhnlichen Wopperkreationen geben, von Gurke mit Marmelade, Fischstäbchen, Apfelmus bis hin zu Currywurst und Brathering. Ja, ihr habt alle richtig gehört. Also diese Art der Wopper-Kreation wird man hören. Und das ist auch offensichtlich keine april schätzkampagne In dem Sinne, guten Hunger allen Schwangeren und allen Müttern. Viel Spaß beim Probieren dieser Wopper-Kreationen. Und dann kommen wir zu Hornbach, die ebenfalls... Essen rausgebracht haben und zwar in, in gemeinsamer Kooperation mit Three Beers, die eben für Porridge stehen und auch gemeinsam mit Kaufland und die haben jetzt sich eben eine Pocket Porridge Linie überlegt, die es auch letztes Jahr schon gab, die jetzt aber vor allen Dingen eben über Kaufland auch in den Handel reinkommt und dort kann man jetzt eben so Riegel erwarten, beziehungsweise besser gesagt so Quadrate erwarten mit, dem, mit der Idee, dass diese Quadrate gerade auch für Handwerker und Bauarbeiter sehr gut geeignet sein sollen, weil sie eben natürlich in den Blaumann, in die Brusttasche etc. passen. Also ein bisschen so die Idee von Rittersport, die ja auch immer sagen, Rittersport sollte eben damals in das Sportsakko, in die sportsakko des Mannes auch passen. Und dort gibt es jetzt eben diese Porridge-Tafeln, ja, äh, kann man sagen, und die heißen auch sehr spannend, die heißen zum Beispiel Nährstoff, Mahlzeit oder auch Spachtelmasse und haben, sind ganz klar auch von den Konsumenten aus gedacht, weil sie zum Beispiel nicht krümeln, weil sie nicht irgendwie Dreck an den Hing Fingern bringen und weil man auch die Tüten mit dem Mund aufreißen kann, wenn man eben gerade auch mal dreckige Hände hat. Also finde ich ein schönes Fundstück auf jeden Fall und finde ich sehr schön gedacht, auch von Hornbach und Co. und eben vom Konsumenten aus. Und damit geht Hornbach wieder, diese innovativen Produktideen durch. Man hat ja 2013, das war ja vor allen Dingen das bekannteste Produkt von Hornbach, diesen Panzerhammer damals aus Panzerstahl kreiert, der in der limitierten Aktion wirklich zu einer enormen viralen Aktivität geführt hat. Und jetzt kommen eben von Hornbach und Three Beers und Kaufland diese Porridge Quadrate raus. Und das letzte Fundstück kommt von Greenforce und Greenforce macht nämlich vegane Burger, Frikadellen oder auch veganes Ei und ist ein Münchner Startup, das sich jetzt eben gerade in diesem wachsenden Markt von vegetarischen und veganen Ersatzprodukten ebenfalls breit macht. Und dort haben Joko Winterscheid und Thomas Müller investiert als Investoren. Und die haben jetzt natürlich auch sich überlegt, wie sie denn ihrer eigenen Marke in gewisser Weise auch einen Push geben können und haben sich deswegen einen Schlagabtausch über Social Media auch geleistet, wo sie so ein bisschen gegenseitig sich auch auf die Schippe genommen haben und vor allen Dingen auch gesagt haben, dass Thomas Müller als auch Joko Winterscheid Halt eben dort jetzt Investoren sind, da rausgekommen sind, wirklich sehr, sehr humorvolle Spots, auch die ihr euch mal anschauen solltet. Also finde ich ein sehr gut gelungenes Fundstück in dem Zuge hier auch. Man sieht aber auch, wie jetzt hier Marken auch gerade in so einem umkämpften Markt auch stattfindet. Also da geht es natürlich viel um Bekanntheit, viel darum, relativ schnell auch virale Aktivitäten zu starten und relativ schnell auch irgendwie in das Mindset der Kunden zu kommen, weil es eben so ein umkämpfter, stark wachsender Markt ist. Was ich ebenfalls sehr spannend fand, war, dass Florida-Reklame diesen Spot oder diese ganze Spot-Reihe eben begleitet hat. Und das sieht man schon so ein bisschen auch daran, weil die ganzen Spots eben sehr, sehr lustig sind und schon ein bisschen an die Machart von Joko und, und Klaas eben auch erinnern und Florida-Reklame eben auch die Agentur praktisch ist, die Kreativagentur ist oder die Re Reklamagentur eben ist von Joko und Klaas. Und was ich daran eben so spannend finde, ist, dass man vielleicht jetzt noch mehr lustige Werbung insgesamt auch im Werbemarkt er erwarten kann. Es sei denn, Florida-Reklame wird vielleicht ebenfalls von Accenture Interactive, äh, Pardon, Accenture Song, aufgekauft, dann können wir natürlich darauf warten, dass dieser Name vielleicht auch mal irgendwann verschwindet. Ja, in dem Sinne entlasse ich euch wieder ins Wochenende. Entschuldige mich nochmal für die vermeintliche Tonqualität. Ja, aber auf jeden Fall wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Natürlich einen guten Start in die nächste Woche. Und nächste Woche geht es dann wieder so richtig rund bei Brunch Talks Weekly. Macht's gut. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.